0: Ça fait pas mal de temps que je voulais interviewer Franck Lovett, donc je suis très content de pouvoir vous présenter cet épisode. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à l'écouter que, que j'en ai eu à le faire. Franck fait partie de, de ces interlocuteurs atypiques que je souhaite aussi recevoir dans Sismique parce qu'ils ont un cadre de pensée original et une manière de regarder le monde qui peut parfois troubler, voire nous faire vaciller dans nos certitudes. Franck n'est ni un scientifique, ni un expert, ni un philosophe, pas même un cartésien. Mais lorsque j'ai découvert il y a un an, il m'a impressionné par sa compréhension des comportements humains et par sa lecture des choses en général, et aussi par sa manière bien à lui d'en parler. Je vous invite donc à vous laisser porter, sans trop analyser, avec un esprit d'ouverture, et j'espère que vous pourrez en tirer quelque chose de nouveau. On parle de la Terre, de responsabilité, de libre arbitre, de morale, et de comment vivre sa vie pleinement dans un monde en pleine mutation. Bonne écoute
1: Ce que vit l'humanité de manière globale, c'est ce que nous en pensons à un niveau individuel. Je crois que le monde que je perçois n'est qu'une infime partie de ce qu'est le monde et qu'il est juste en train de me parler de qui je suis aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Julien.
0: Bienvenue sur Sismic. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: en expliquant ce que tu fais dans la vie aujourd'hui euh, oui, je, je crois que je peux faire ça. Euh, j'anime des, euh, des séminaires et des, des conférences. et euh, J'anime euh, ces choses-là parce que euh, j'ai fini par euh, euh, développer un angle de vue sur la vie qui est suffisamment particulier pour euh, donner envie aux gens de m'écouter. Le définir plus, ce serait, euh, ce serait le trahir. Je pense qu'on finira par sentir à peu près de quoi il retourne. Ok.
0: Alors ce podcast est, est né de mon angoisse face, au, face aux enjeux de notre époque et, et aussi de ma curiosité, pour que tu saches un peu aussi, de, parce qu'on ne se connaît pas encore bien de, 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 d'où je parle, de quoi je parle. Donc j'ai le sentiment qu'on, qu'on vit une époque particulière qui a pour caractéristique principale d'être une grande accélération en fait. On, est, on vit une accélération assez dingue du rythme des changements et donc pour nous une grande difficulté, euh, ça donne une grande difficulté à se projeter dans l'avenir. Et ça je trouve ça angoissant. Donc, sur ce podcast, j'ai voulu parler à des personnes qui pouvaient m'aider à comprendre ces sujets qui déterminent, euh, a priori, notre avenir. Et j'ai donc abordé des thèmes écologiques, technologiques, sociétaux. Et ce que j'en retiens pour le moment, c'est encore plus de questions et euh, toujours beaucoup d'incertitudes sur, euh, sur quoi faire de tout ça. Et j'ai le sentiment que le monde entre dans une grande phase d'instabilité et que si on continue sur cette ligne de fuite, en fait, l'humanité se prépare à un avenir assez sombre, voire violent. Et si je voulais euh, t'interviewer, c'est que le le petit séminaire auquel j'ai assisté, euh, j'ai assisté à une de tes conférences il y a a un an à peu près, euh, m'a beaucoup aidé à aborder toutes ces questions sous un angle nouveau et je voulais donc être sûr d'avoir bien compris quelle était ta lecture de de tout ça et aussi donner aux auditeurs de de Sismic la possibilité de connaître tes idées. Donc voilà où j'en suis et pour résumer les questions que je me pose, c'est où va le monde Quels sont les mécanismes qu'ils mettent en marche quelle est notre responsabilité individuelle dans cette marche du monde Et qu'est-ce que je fais moi de tout ça quoi. Donc j'ai, j'ai plein de sujets sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Soit on se dit euh, par quel bout est-ce que tu voudrais
1: prendre ça Soit j'ai, j'ai une liste de questions et on entame. Ok, ben, écoute, peut-être que ta liste de questions va me me permettent de, de, de suivre un déroulé. Euh, mais euh, le, le, le premier obstacle que je vois hein, à la discussion, c'est qu'on euh, aborde euh, des sujets qui nécessiteraient presque euh, de, de planter un décor avant. C'est-à-dire de, de savoir euh, ce que je comprends quelque part de, du monde pour savoir euh, ensuite le, le qualifier de dire « il est dans cet état » et « on va dans cette direction » et « pourquoi on y va, etc. Euh, » Je, je, je vois bien que finalement euh, j'ai dû pour répondre aux mêmes questions que celles que tu te posais j'ai dû euh, élargir ma vision du monde essayer de le comprendre autrement que comme j'ai envie de dire un produit fini euh, lorsque j'ai euh, je considérais cette planète comme étant uniquement euh, la partie visible de cette planète je n'en voyais en fait que euh, entre guillemets un caillou avec des ressources. Si on prend l'eau ici, elle n'est plus là. Si euh, on déménage telle ressource et qu'on la met ici, elle va manquer là-bas. Quand on aura fini de consommer ceci, il n'en aura plus. Et donc, lorsque j'étais dans cette conception d'un monde euh, fini, euh, je ne pouvais aboutir qu'au euh, sentiment de faim. Le sentiment d'angoisse de, de, dont, dont tu parles, et le, le sentiment de l'angoisse qui naît de savoir sa fin proche ou inéluctable. Euh, il a fallu en fait que j'agrandisse mon point de regard et que je m'autorise à dépasser ma propre peur, euh, ma propre peur de mourir pour euh, accepter une idée d'une, euh, d'une planète qui ne soit pas euh, ce que j'en vois, mais quelque chose d'autre qui euh, dépasserait mon, mes simples perceptions. Jusqu'alors, ma planète elle était arrêtée à mes perceptions, c'est-à-dire que de l'ultraviolet à l'infrarouge, ça existe, et au-delà, je m'autorise quelques croyances, mais c'était très limité, avec une vraie difficulté à, à imaginer en fait que cette planète puisse euh, être éventuellement douée de, d'intelligence, euh, peut-être même de conscience, pourquoi pas, mais euh, comme, euh, d'être perçue comme un être et non plus comme euh, une maison. Pas comme un, un, un caillou sur lequel j'habite, mais euh, une vie avec laquelle je cohabite. Donc il y a, d'abus, il y a d'abord fallu que je, je passe par euh, cet élargissement de ma propre vision pour euh, comprendre le truc. Euh, cette perspective-là m'a fait comprendre que j'étais face à euh, quelque chose qui me dépassait de par son intelligence. Euh, il suffit de plonger un tout petit peu dans des travaux de simple botanique ou biologie pour être immédiatement dépassé par le, le, l'intelligence qui sous-tend la vie. Et euh, ça pouvait pas me, me convenir en fait de me retrouver face à un simple caillou euh, qu'on dévore et une destruction de l'intelligence sans que un plan qui m'aurait échappé puisse euh, jaillir de tout ça. Donc euh, aujourd'hui il euh, y a quelque chose euh, de l'ordre de du mystérieux qui est intégré euh, à ma vision de, de cette planète et je, j'entrevois les choses euh, comme étant euh, systématiquement, lorsqu'elles sont perçues par un humain, polarisées c'est à dire les choses sont euh, mal et bien, euh, douloureuses euh, et en même temps euh, créatives etc etc c'est à dire que j'ai compris que derrière une énergie euh, une énergie était neutre non teintée et que quand on la regarde d'un côté elle apparaît désastreuse et de l'autre côté parfaitement constructive euh, tu disais dans ton introduction que il <coughs> euh, y avait quelque chose de l'ordre de, euh, de d'un avenir sombre euh, si euh, en fait on continue d'agir comme on agit. Et tu parlais en fait de l'énorme accélération que tu ressens. Et euh, moi j'ai le sentiment que cette euh, accélération euh, nous propose deux euh, solutions permanentes qui sont euh, le pire et le meilleur. Pour moi, en fait, cette accélération que je ressens également, que euh, je perçois, et il n'y a qu'à regarder euh, le, euh, le, l'avancée de la technologie et la vitesse à laquelle ça va et euh, à quel point ça s'ouvre euh, pour euh, simplement voir les, les, les indices de, de, cette, de cette accélération. Et je crois en fait que... Euh, cette accélération euh, comporte en elle-même le, la possibilité du pire désastre pour l'humanité ou euh, une magnifique résolution qui permet une, euh, j'ai presque envie de dire une seconde humanité, si j'avais pas peur de, de répéter les mots d'un autre.
0: Ok. Pour, pour rester peut-être sur ce niveau justement du diagnostic de, de l'époque et de ce qui se passe, ça serait euh, le diagnostic que tu poses en fait, c'est de dire que on ne peut pas percevoir la totalité du réel et que donc on n'a aucune idée de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer, ça dit quoi en fait ça, ça veut dire que comment on fait des choix dans, 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 cette, dans cette incapacité qu'on aurait à percevoir Oui,
1: alors pour ce qui est euh, de, de, des choix, je reviens à une autre notion qui, qui m'est euh, particulièrement chère. Euh, je ne perds pas de vue en fait que le, l'angoisse dont tu parles et la démarche, ça n'est pas, euh, l'idée n'est pas de sauver la planète, mais de sauver l'humain. C'est-à-dire que ce que je ressens euh, personnellement, c'est euh, au fond et chez chacun d'entre nous un atavisme qui est euh, le, l'obligation de survie, qui est pour moi inscrite dans le cerveau reptilien de chacun des, des humains. C'est une euh, fonction euh, réflexe. Nous avons euh, ce désir de survie. Ce désir de survie, il est construit chez nous par une peur atavique de la mort. Cette peur de la mort, on, on croit la dépasser. On croit la dépasser en disant euh, « J'ai pas peur de mourir, j'ai la peur de la mort de mes proches. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la souffrance. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la dépendance ou de la déliquescence. Euh, » Ces phrases peuvent être justes, mais je ne parle pas de notre peur consciente de la mort, mais de notre peur atavique, reptilienne, notre réflexe de survie. Ce réflexe de de survie nous emmène euh, à euh, teinter notre... euh, façon de, de regarder cet ensemble euh, je ne perds pas de vue que pour moi l'humanité parce que ça reste le sujet et non pas la survie de la terre mais bel et bien l'humanité la survie de l'humanité euh, je l'entrevois comme une plage composée de grains de sable je crois que lorsque tu poses la question de quel choix on peut faire Comment on peut se positionner par rapport à tout ça Euh, J'ai envie de renvoyer chacun à lui-même et de euh, se poser la question de qui a-t-il envie d'être face à cette situation Quelle personne ai-je envie d'être par rapport à ce que je perçois du monde, à ce que je comprends du monde c'est-à-dire sortir de la croyance que tout le monde voit la même chose, que tout le monde se met d'accord sur l'idée du drame et de la même vision du drame, et qu'on se mette ensemble à essayer d'agir contre le drame, mais bel et bien de ramener ce drame à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça fait surgir chez moi Quels sont les, mes propres enjeux là-dedans Et c'est là en fait que je vais trouver la réponse à mes choix. C'est-à-dire lorsque je vais me dire, si je veux que la plage aille mieux, je vais m'occuper du grain de plage que je connais, qui est moi, et je vais donc répondre à la question « pour moi » j'ai envie de passer par l'égoïsme comme clé de l'altruisme. C'est-à-dire, je vais m'occuper de savoir quels sont les choix que moi j'ai envie de faire en tant qu'homme et c'est de répondre à ce choix-là qui est le, ce que je peux faire de mieux pour la plage entière.
0: On va revenir aussi sur cette question d'un, de responsabilité aussi individuelle que je trouve très intéressante. Je me posais la question aussi de savoir ce que tu pensais justement de, de cette quête, de cet effort de compréhension et de projection. Parce que plus je cherche, en fait, plus je trouve que qu'en fait, tout est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Plus je creuse, plus je tourne des nouveaux problèmes, et plus je, je crois avoir trouvé la solution, plus je trouve de... <rire> en fait, je me rends compte que c'est même peut-être pas la bonne question que je pose. Et euh, ce que j'identifie comme étant un problème, un autre, il va y voir une solution. C'est un peu ce que tu viens de toucher. Ce que je vois comme étant vrai, un autre va le voir comme étant faux. Euh, est-ce qu'on peut espérer aboutir à une compréhension objective du monde qui, qui puisse nous permettre de nous accorder sur une direction commune, puisque c'est ce que beaucoup gens
1: cherchent à construire, en fait. Tout le monde non, cherche à comprendre. Je, je comprends ça. Euh, alors de là où je reviens il y a plusieurs choses euh, j'ai le la croyance que tout ce que je connais du monde n'est passé que par mes sens je ne connais rien du monde qui ne soit pas passé par mes yeux mes oreilles euh, le, mes, mes sens et mes sensations euh, du du coup, j'ai, je, je ne crois pas en l'objectivité. Je crois que chacun ne peut que s'exprimer en fonction de ses propres enregistrements, croyances, traumas, perspectives, attentes, et euh, milieu social, etc., etc. Donc je ne crois pas en la subjectivité. Euh, je, je suis même aujourd'hui persuadé que le, l'observateur d'une situation euh, change ce qu'il est en train d'observer. Dans cette perspective-là, déjà, euh, si tu veux, il y a, je crois que la, la quête d'objectivité, pour moi, elle a, il y a une porte pour l'objectivité qui serait euh, la somme de toutes les subjectivités. C'est-à-dire que si toutes les subjectivités euh, étaient d'accord, on obtiendrait quelque chose d'objectif. Je ne crois plus en « je l'observe, donc c'est vrai ». Euh, je, je crois que c'est en train de bouger j'ai entendu parler de scientifiques qui étaient déjà en train de se poser la question de est-ce que la particule se comporte de la même manière lorsqu'on on l'observe ou pas euh, par exemple euh, et euh, je ne suis plus aussi stable sur ces pistes là donc pour moi aujourd'hui le, l'idée de l'objectivité et le désir de nous réunir face à une même idée afin d'agir de concert Et je crois que si on veut tous agir de concert, c'est parce qu'il y a euh, ce sentiment d'urgence de ne pas mourir, qui est Euh, sous-jacent. D'ailleurs, effectivement, je crois que les humains, pour se réunir, ont besoin d'ennemis communs. Euh, Si, euh, d'un seul coup, euh, dans une pure fiction, une soucoupe volante atterrissait en nous disant « on va tous vous tuer », il n'y aurait plus euh, de noir, de blanc et de jaune. Il n'y aurait plus que des humains contre des non-humains. Et euh, je crois qu'on aime se réunir contre. C'est un peu ce que j'ai observé ici, Euh, euh, j'ai adoré le mouvement euh, des Gilets jaunes parce que j'ai vu d'énormes mouvements de cœur, des réunions, de gens qui se rencontrent, se parlent, euh, communiquent, échangent, se soutiennent et j'ai trouvé l'élan magnifique. Mais pour que cet élan ait lieu, il fallait qu'on ait un ennemi commun, qu'on soit focalisé sur objectivement, on est en train de nous faire souffrir, réunissons-nous, pensons la même chose, battons-nous contre et ce sera le moyen de nous unir. Euh, donc il euh, euh, y a quelque chose de cet ordre-là dans la question que tu me, que tu me poses. Euh, cela dit, je crois que euh, ça ne fait pas la, la même chose à tout le monde d'être confronté au sujet que tu soulèves. Et que euh, je crois qu'on est en train d'observer à un niveau global ce qui se produit à des niveaux individuels. C'est pour ça que je parle de l'idée de s'occuper de, de, du grain de sable que je suis, plutôt que de savoir comment se comporte la plage, en me disant que lorsque toute la plage pensera comme je pense, tout le monde ira mieux.
0: Ça, ça ramène aussi à comment se, la réflexion sur comment se crée un, un changement sociétal, comment se crée un mouvement. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'une société,
1: plus largement, tu vois, le monde évolue dans un sens ou dans un autre À quel niveau ça se joue je, je crois, tu sais, en cette cette expérience qui peut, à mon avis, avoir ses détracteurs, qui est peut-être plus ou moins solide, mais qui me parle, et j'ai envie de m'en servir plus comme d'une image que d'une preuve pour répondre, euh, de la loi du centième singe. Tu sais d'une expérience qui a été faite et que je vais galvauder en en parlant parce que je me souviens que du tiers de l'histoire mais l'idée globale c'est de mettre 99 singes sur une île et un autre sur une autre île à une telle distance et on apprend aux singes qui sont ensemble à laver leurs fruits avant de, de le manger. Euh, le premier apprend, d'autres le font par mimétisme et euh, cette expérience révélerait que lorsque les 99, pour, les 99 singes euh, font la même chose celui qui est sur son île tout seul se met euh, naturellement à faire le même geste euh, c'est aussi la, la, la démonstration qu'on fait avec, en mettant euh, le feu dans un champ de moutons il y a un mouton qui appartient au troupeau mais qui est isolé dans un autre champ et qui se met à partir au même instant et dans la même direction que tout le troupeau lorsqu'il se met à fuir le feu et cette euh, communication là euh, qui pour moi est quelque chose de, de réel c'est à dire quelque chose que je manipule euh, tous les jours euh, me dit en fait comment se produisent les changements euh, au niveau global c'est à dire que pour moi c'est quelque chose c'est un phénomène euh, d'une personne puis d'une autre, puis d'une autre et la plage prend une couleur lorsque chacun s'occupe de son grain de plage. Il y a une couche de communication qu'on comprend pas forcément
0: bien, qui... Enfin, je sais que ça touche aussi à l'épigénétique, ce que tu dis, il y a des découvertes qui sont faites récemment sur comment justement le génome peut se, se transformer avec l'expérience. Mais il y a aussi une couche un peu... À la qu'on ne comprend pas bien, de communication qu'on ne comprend pas bien, qui, f- qui font que
1: tout le monde a les idées en même, au même moment. Oui, dans oui c'est, le monde. Ça. C'est, ça c'est ça. Les idées sont dans l'air et on s'en saisit. Elles ne sont pas réellement à nous. Alors si tu veux, moi j'arrive euh, du, du monde de la spiritualité. Euh, je suis juste en train de redescendre dans euh, mes pompes de, d'humains euh, pour euh, recommencer d'avoir un langage compréhensible par euh, à peu près tout le monde, euh, bien que ça soit encore perché. Mais de de là où j'arrive, les notions que j'ai touchées sont arrivées euh, presque par, euh, d'une manière en tout cas mystérieuse. Et je me suis euh, très tôt débarrassé du besoin de la preuve. C'est-à-dire que pour moi, les preuves ont toujours été des obstacles à croire plus grand et à voir plus large. Il a fallu qu'à un moment, je me dise, est-ce que je pourrais commencer de manipuler des idées qui ne sont pas prouvées De manipuler des notions que je ne peux pas démontrer ou de manipuler euh, des notions en n'en comprenant finalement pas les tenants et les aboutissants, mais en prenant un morceau de ci, un morceau de ça. Donc j'ai un langage qui euh, finalement euh, n'est pas démontrable, n'est pas prouvable, mais qui est, euh, finalement donne une perspective et un sens qui, lorsqu'il est exprimé, finalement peut-être peut euh, euh, raisonner. Euh, et je vais rester sur ce truc-là, la résonance. C'est-à-dire, soit euh, ce que je vais euh, te, te dire, euh, quelque part, euh, ça fait sonner quelque chose chez toi qui dit « merde, ça, ça marche », alors que ce qu'il est en train de dire, finalement, n'a ni qu'une tête. Et m- je, je vais plutôt partir sur l'idée de la sensation que euh, celui de, de l'intellect et de la démonstration.
0: Ok. Vous allez revenir sur cette notion de responsabilité Comment tu vois notre responsabilité face à la, la marge de la société, la marge du monde en général
1: tu vois, quel, est, quel est le niveau, quel, quelle prise est-ce qu'on a individuellement Pour moi, le, la responsabilité que j'ai, puisque je peux parler du coup que de la mienne, puisqu'on parle de responsabilité, euh, c'est de, d'accepter, de regarder que le monde fonctionne exactement comme je fonctionne. Pour moi, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité qui est celle d'un homme qui ne veut pas euh, alimenter le monde en guerre, c'est de faire cesser à l'intérieur de moi la posture de celui qui a euh, la bonne posture face au monde qui n'a pas la bonne. Pour moi, l'idée, et c'est ma responsabilité, c'est de euh, cesser euh, à l'intérieur de construire des camps de gentils et de méchants, de bien et de mal, euh, en sous-entendant que le bien va s'armer de fusils pour aller éradiquer le mal de, de cette planète. Euh, ça consiste pour moi en tant qu'humain de euh, cesser de chercher à l'intérieur de moi à être une personne pure, une personne bonne, agitant une fois de plus la posture du bien et du mal que je vais ensuite observer à l'extérieur en me disant mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de se taper dessus Euh, Ma responsabilité en fait pour moi c'est de ramener le monde que je perçois à l'extérieur à l'intérieur et de régler le problème dedans. C'est comme ça que moi euh, j'entrevois ma responsabilité d'humain.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la notion d'engagement pour, euh, pour une cause J'en ai, J'ai rencontré pas mal de gens qui, ont, qui s'engagent euh, parce qu'ils jugent que quelque chose est bon ou moins bon, et parce qu'ils jugent qu'ils ont quelque part raison par rapport à, à leur, c'est leur perception du monde qui leur dit ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin de gens qui s'engagent tu vois, j'ai, j'ai toujours en, en cette phrase de Margaret Mead, qui est, pareil, qui est beaucoup citée dans, dans l'écosystème, qui ne doutait jamais qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose qu'on n'a jamais
1: faite. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de toutes ces idées autour de... Je pense qu'en fait, justement, si on suit l'adage que propose la femme que, euh, que tu cites, tu arrives exactement dans, dans mon système de croyance, c'est-à-dire que c'est exactement comme ça que le monde a changé. Justement, un petit groupe de gens pensent, c'est déjà le cas, les gens pensent, et donc le monde, effectivement, est en train de suivre cette marche. Et le, le, l'image du monde est le résultat des pensées qu'ont les humains à propos de ce monde. Ce que vit l'humanité de manière globale, c'est ce que nous en pensons à un niveau individuel. C'est-à-dire que je pense que cette femme est en train de nommer quelque chose de de parfaitement clair. C'est ainsi que le monde se transforme. Seulement, en fait, on a effectivement sous les yeux le résultat de nos propres pensées. Dans ma démarche, en fait, identifier la guerre à l'intérieur entre le bien et le mal est ma responsabilité tant qu'à l'intérieur de moi je continue de vouloir être uniquement le bien faisant un déni de ce qui ne marche pas chez moi de mes travers, de mes pulsions, de mes perversions, de mon animalité etc tant que je refuse d'accepter ça à l'intérieur c'est normal en fait que ça continue d'entretenir une forme à l'extérieur c'est à dire que euh, le monde je pense qu'il est perçu à l'extérieur on perçoit à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur En gros, le monde me montre mes propres fonctionnements, mes propres dénis, mes propres postures. J'ai l'impression que l'élan de pollution comme l'élan écologique sont euh, la la vision extérieure euh, de mon euh, manque de courage à être le propre éboueur de mes déchets émotionnels à l'intérieur. J'ai le sentiment que euh, nous avons pris le coup de fuir tout ce qui pourrait nous salir et que, exactement comme on le voit avec les déchets, c'est-à-dire quand on ne les voit plus, on pense que ça n'existe plus, une fois que c'est caché, on dit que c'est propre, on se se positionne de la même manière à l'intérieur. Mais ta question, elle partait dans une autre direction. Tu étais en train de me euh, poser la la question de de l'engagement et des gens qui s'engagent. Pour moi, il y a, euh, si tu veux Julien, deux façons de s'engager dans la vie. Euh, soit je vais m'engager contre la mort des baleines parce que je veux parce que j'ai considéré que la mort des baleines c'était mal et que je veux plus qu'il y ait de mal sur cette planète et là moi de là où je regarde euh, c'est ce que j'appelle la guerre c'est à dire le bien va éradiquer le mal ce qui renvoie à l'intérieur de moi je ne vais vendre au monde que la belle image de moi enterrant sous le tapis tout ce qui pourrait nuire à mon image d'une manière ou d'une autre euh, la démarche là, qui consiste à « je veux effacer euh, le ying pour qu'il ne reste plus que le yang » ou « effacer le yang pour qu'il ne reste plus que le ying », pour moi c'est une démarche qui a été entreprise par l'humanité depuis des millénaires, que l'idée en fait du bien qui éradique le mal arrive justement à son paroxysme et que là on est en train d'observer la crise qui naît du besoin du bien d'éradiquer le mal. J'arrive même à cette conclusion aujourd'hui qui est de penser que le bien désirant éradiquer le mal, c'est le mal. C'est l'image, si tu veux, euh, de Bush qui dit « je suis le bien et je vais aller euh, domestiquer euh, euh, le mal à l'autre la bout croisade, du monde », la croisade, et devenant ainsi lui-même le mal incarné. Euh, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que le désir de faire le bien et de s'armer pour aller éradiquer le mal... C'est le mal. Pour moi, l'Holocauste, la démarche d'Hitler était la même. C'est-à-dire, la démarche d'Hitler, ça n'est pas, venez les gars, on va faire un monde tout pourri, on assassine les gens. La démarche sous-jacente, c'est, on va faire un monde meilleur, où il y aura du boulot tout le monde, pour tout le monde, on sera en bonne santé, on sera un machin. Qu'est-ce qui nous empêche de ça Eux, ils ont dit, bon bah, alors le problème, c'est quoi Bah, c'est les juifs, bon bah, c'est très bien, on va éradiquer le mal, et on sera le bien. Euh, pour moi aujourd'hui, il y a deux formes d'engagement. Soit à l'intérieur de toi, tu es dans cette démarche holocauste, c'est-à-dire, je souhaite éradiquer le mal, ce qui revient à éradiquer l'expérience totale, c'est-à-dire éradiquer le plus, c'est éradiquer le moins, éradiquer le mal, c'est éradiquer le bien. Pour moi, en fait, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. La polarité et la relativité de notre monde est soutenue par son contraire. C'est l'aspect négatif et positif de la matière elle-même, électron et son, euh, son noyau euh, je ne peux pas enlever le moins sans enlever le plus donc pour moi il y a une démarche d'engagement qui est une démarche au fond inconsciente bien sûr d'annihilation de l'expérience planétaire c'est la partie de moi qui veut m'engager pour éradiquer le mal mais je considère une autre manière de s'engager qui est une manière de m'engager non pas si je m'engage donc, contre la mort des baleines ça n'est pas parce que c'est le mal et parce que je veux éradiquer l'expérience je vais m'engager contre la mort des baleines parce que ça dit qui je suis. C'est-à-dire que là on n'est plus dans une démarche d'annihilation, de correction, de, justi- de, de, de justice avec des justiciers. On est dans une démarche d'expression de soi. C'est-à-dire la personne que je suis face à l'émotion que génère chez moi de voir des baleines mortes m'intime l'ordre de me lever et de m'engager. Je m'engage parce que ça dit qui je suis, parce que ça exprime l'être l'homme ou la femme que j'ai envie d'être en ce monde. Je ne le fais pas pour que ça n'arrive plus, mais au contraire, en fait, je considère la situation comme étant une permission, une, un décor me permettant d'exprimer une part de moi, quelque chose que j'ai envie de faire surgir de moi.
0: Alors, un salaud qui s'engage, enfin un salaud, quelqu'un qui s'engage euh, dans une voie qui est perçue comme mal. Tu prends, tu prends un exemple à Hitler, tu vois, si on va aller sur le, l'extrême. Si lui considère que euh, dans, dans son schéma de pensée, dans sa vision du monde, c'est complètement cohérent, parce qu'il se dit je suis en train de faire le bien, quoi, parce que tout le monde, parle, et je pense qu'il y a peu, peu, peu de gens qui se disent je suis en train de faire le mal, je suis en train de faire le bien, est-ce à dire qu'on n'est est pas en mesure de le contrer et qu'on devrait accepter ça parce qu'on se dit finalement est avec lui est avec, cohérent avec sa ligne de vie, c'est lui-même, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une espèce de. Euh, de bien supérieurs finalement qui qui nous mettrait en position de juger et de d'essayer de tracer une ligne qui va être pour le pour le plus grand bien tu vois. Que, comment comment on est? Euh je ne sais pas si ma question est bien formulée, mais je pense que tu l'as ouais, je, je, Oui, je, je,
1: je vois à peu près euh, ce que tu veux dire. Je crois qu'en fait, tu euh, es en train euh, euh, d'agiter le pire en disant euh, d'une manière très douce, merci Julien. Euh, ok Franck, mais alors du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que du coup, on peut laisser chacun euh, faire exactement ce qu'il veut. Et euh, là, tu viens de gommer la morale, Bah allons-y alors. Donc je vais prendre la question comme si tu l'avais formulée comme ça, c'est-à-dire sur la question de la morale, parce que tu es en train de soulever la question d'un véritable bien fondamental sur lequel on pourrait se rejoindre et agir en conséquence. Euh, J'ai le le sentiment que euh, euh, je n'ai pas besoin euh, d'un code civil euh, ou d'un code pénal pour ne pas aller euh, violer ou tuer. C'est-à-dire que euh, je ne... Je ne pense pas, en fait, qu'en gommant la morale à l'extérieur, ça fasse de nous euh, des fous furieux qui allons nous mettre d'un seul coup à mettre la la terre à feu et à sang. Je crois que euh, tes tes auditeurs peuvent se poser la question, si, en fait, le code pénal ne les empêchait pas de tuer, est-ce qu'ils seraient des personnes qui auraient envie de s'exprimer ainsi Est-ce que toi, en fait, Julien, si on enlève l'interdiction de tuer, tu vas dire « Ah, cool, enfin, vous me permettez, parce que, justement, j'avais vraiment envie de ça. » Euh, je pense que la morale, euh, elle est plus juste lorsqu'elle redevient un phénomène intérieur. Quelle personne as-tu envie d'être dans ce monde Moi, perso, je suis un homme qui n'a pas envie d'être quelqu'un qui tue. Ça n'est pas l'homme que j'ai envie d'être. Et je n'ai pas besoin qu'on me fourgue une Bible extérieure, c'est-à-dire une charte de bon comportement sur laquelle on s'accorderait tous pour dire « ça, c'est le mal et ça, c'est le bien ». Je peux me référer simplement à l'humain que je suis, et en me référant à mes codes intérieurs, je me rends compte que non, moi, je ne suis pas un homme qui viole ou qui tue. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Et je ne crois pas, en fait, que les livres censés nous interdire ça interdisent le viol et le meurtre. Ça ne marche pas. Euh la question de la morale, comme tu la soulèves, euh, si je peux la remettre en cause euh, avec euh, autant de conviction pour moi-même, c'est déjà parce que je me permets de m'exprimer qu'en mon nom. Mon point de vue n'engage que moi, ne regarde que moi. Euh, j'ai vu, en fait, dans le, le, l'immense euh, douleur qu'a été l'Holocauste, euh, le pire est le meilleur de l'humanité. C'est-à-dire que j'ai, en même temps, dans la même expérience, le pire, pas besoin de le... De s'en souvenir, hein, c'est, enfin, si besoin de s'en souvenir, on sait de quoi on est en train de parler, le pire n'a pas besoin de le nommer. Et en même temps, je perçois encore 1945 comme étant le plus grand mouvement de, de paix qui est connu l'humanité de, de, depuis je sais pas quand d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque le pire se présente, le désir de meilleur se présente avec et euh, je parle d'un désir de paix hein, c'est-à-dire qu'effectivement 1945 c'est le plus grand désir de paix de l'humanité entière c'est un moment où on s'est tous mis d'accord à dire non là c'est bon, il faut que ça s'arrête et on a euh, dans le pire euh, quelque chose de de magnifique qui a réussi à surgir de ça ce qui n'enlève rien à rien le pire reste le pire ça reste euh, injustifiable inacceptable et en même temps ça contient quelque chose qui est des graines qui sont encore en nous, Julien, et peut-être même qui font qu'on est capable d'avoir des discussions avec des points de vue antagonistes et de pouvoir en parler à la cool.
0: Je reste rester un peu sur cette notion d'ombre et lumière, peut-être pour, pour, pour mieux comprendre comment euh, on peut interpréter, la, la parler de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, comment tu peux interpréter un événement ou ce qui est en train de se passer actuellement, tu vois, avec une, une certaine dérive que je disais un peu sombre, comme le résultat d'une lutte entre l'ombre et la lumière euh, collective et en nous tu vois. Il y a des périodes de l'histoire qui ont été dites lumineuses, d'autres dites sombres. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces notions euh, et, et, et le lien
1: avec ce qu'on voit émerger quoi. Est-ce que ça vient de nous et comment ça se transforme collectivement tu vois. Alors, est-ce que ça vient de nous Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que je, je reste convaincu que la plage a la couleur de chacun de ses grains. Et que euh, le, le grain de sable que... que que je suis ne peut qu'observer euh, une humanité qui résonne sur ce que je suis. Euh, je rappelle en fait que le grain de sable perçoit la plage depuis ses propres perspectives, depuis ses propres euh, sensations et qu'il n'y a pas de grain de plage objectif. Le grain de plage, il est subjectif. Effectivement, le, euh, est-ce que la question que tu es en train de me poser, c'est comment euh, quel, un phénomène intérieur peut devenir l'Holocauste
0: C'est le comment cette lutte entre l'ombre et la lumière, je ne sais pas si on peut appeler ça une lutte, d'où elle vient Est-ce que c'est d'abord individuel ou alors est-ce que tu as un niveau su- autre auquel, sur le- auquel ça se passe, auquel ça se produit, en fait, et
1: qui fait qu'on va dans une direction ou une autre Ok. Euh, pour moi, en fait, euh, c'est... Euh, euh, alors attention, parce que comme je regarde les choses, il n'y a pas de grands changements radicaux, mais une... Euh, euh, des petits changements euh, organiques, tu sais, comme cette pensée organique, ça se nourrit euh, de l'échange et ainsi de suite, et ça va petit à petit. Mais euh, pour moi, ça part euh, euh, de... Bah, c'est l'histoire de l'humanité, il faudrait revenir euh, là, en amont, si nous on reprend à Jésus-Christ, on arrive euh, donc il y a 2000 ans, avec d'un seul coup, on passe du polythéisme au monothéisme, et on se met euh, dans une perspective où on... Euh, on va vers l'individu, ça fait 2000 ans qu'on est là-dedans, je pense que là on arrive au paroxysme et qu'aujourd'hui on est obligé de passer par l'individu, avant de pouvoir parler de collectif Euh, cette euh, perspective euh, individuelle, euh, pour se faire, pour se construire, a dû passer par euh, s'interdire la relation avec euh, l'animal En fait, on l'a coupé avec les relations avec l'animus, les chamanes, etc., pour faire finalement un déni de l'animalité en l'humain. Et euh, se cacher certaines parts, certains certains mouvements qui nous agitent parce que l'animal est encore euh, très fortement implanté euh, en activité chez l'humain. Et euh, j'ai le sentiment que c'est cet euh, euh, étouffement de notre animal qui aboutit à ce genre de perspective euh, globale. C'est-à-dire que c'est le, l'interdiction euh, des besoins fondamentaux, l'interdiction des pulsions, la non-reconnaissance rec- non de notre droit à certains désirs, à, certaines, euh, à certains atavismes, c'est l'enfermement de toutes ces énergies qui sont extrêmement puissantes, qui euh, font cocotte minute et euh, explosent. Pour moi, en fait, c'est un phénomène du départ que, qu'il serait bon d'aller débrancher chez chacun d'entre nous, peut-être.
0: Je voudrais revenir sur cette notion de libre arbitre. Euh, est-ce qu'on choisit vraiment sa vie et, et ce qu'on met dans le monde tu vois, et si Est-ce que collectivement, on choisit notre avenir ou est-ce que c'est un truc qui, qui nous dépasse, tu vois, dans lequel on est importé
1: euh, <coughs> J'ai envie de répondre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel je suis embarqué et au sein duquel j'ai une une liberté totale. Euh, On on peut avoir cette image du train et de la mouche dans le train. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'à un certain niveau de de l'être humain, il y a quelque chose en nous qui nous dépasse, qui va d'un endroit vers un autre. Et c'est le train. Imaginons que ce train aille de Marseille à Paris. Euh, Ça, j'ai envie. Si on fait deux niveaux, on pourrait imaginer que je suis un être et un humain. Imaginons que l'être va de Marseille à Paris et l'humain que je suis, celui qui est conscient simplement d'être un morceau de chair en activité, lui, il est une mouche dans ce train. Et la mouche dans le train, en fait, elle peut aller en avant, en arrière, elle peut souffrir ou jouir, elle peut attendre, elle peut courir, elle peut s'essouffler, elle peut y croire ou ne pas y croire. Elle peut, elle a sa totale liberté d'action. Et pourtant, elle ira à Paris parce que le train va à Paris. C'est comme ça aujourd'hui que j'entrevois le libre-arbitre. C'est-à-dire que j'ai une totale liberté d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire exactement ce que je veux. Et bizarrement, à chaque fois que je fais un choix, ce choix-là s'inscrit dans un autre choix qui a été fait à un autre étage, et ça s'inscrit parfaitement. Alors j'ai une phrase pour résumer ça, mais là, je dois te prévenir tout de suite, et à mon avis tu vas galérer au montage, on passe d'un monde à l'autre pour tes auditeurs. Hein, on vient de. de okay. l'idée en fait c'est que quand je fais euh, un pas dans la vie euh, le pas que je viens de faire il, est, euh, il vient d'être écrit depuis toujours c'est comme ça en fait que tu peux entrevoir la véritable notion autour du libre arbitre il vient d'être écrit depuis toujours c'est à dire au moment où je pose le pas c'est mon véritable choix rien ne me pousse à le faire dans cette direction là je peux délibérément le mettre où je veux mais là où je viens de désirer le maître c'était écrit depuis toujours donc ma liberté est totale et en même temps euh, elle n'existe pas du tout alors tu peux dire euh, ça vient d'être écrit depuis tout de suite ou euh, c'est, euh, on peut l'inverser en, euh, ça a toujours été euh, écrit depuis maintenant c'est, euh, alors bon, c'est une enfin. forme de destin ou comment alors en fait c'est à dire que euh, ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a un destin Mais je l'écris au fur et à mesure de mes pas. Chacun de mes pas arrive exactement à l'endroit qui euh, était destiné. Mais là où je pose mon pas, ça n'est pas prédestiné. C'est moi qui crée le destin. Donc tout choix choix est bon. Tout choix s'inscrit dans le plan dans le plan. En fait, le le choix s'inscrit dans le plan et crée le plan. En fait, l'image qu'on a autour de ça qui peut euh, t'éclairer, c'est euh, l'image du, du, du film Indiana Jones qui s'appelle le, le chemin de la foi. C'est un pied dans le vide. Ouais. Exactement. Là où je mets dans le, le pied dans le vide, euh, le, une dalle apparaît sous le pied et me soutient. Lorsque euh, je fais le, le pas, je le fais pour mourir, je le fais parce que c'est fini, je le fais parce que j'ai abdiqué et je le fais parce que c'est mon choix. Mais en fait, à l'endroit où je mets le pied, c'est là où il fallait le mettre. Et c'est cette perspective-là. Mais en fait, je ne pourrais pas le formuler mieux que ça vient d'être écrit depuis toujours. Ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas se prendre la tête sur euh, les choix que tu vas Alors, faire parce En que gros, tu... ce que je peux te dire autour de ça, c'est que tous les choix comportent en eux-mêmes la possibilité du pire et du meilleur. On a euh, cette croyance qui est pour moi la, la croyance, une croyance adolescente euh, à laquelle on tient encore fermement finalement quand on est adulte. C'est la croyance que... <rire> Pardon. Si on va à gauche... Euh, on va vers le bonheur, si on va à droite, on va vers le malheur. Alors on fait très attention de ne pas s'engager sur la voie qui mène au malheur, et on cherche absolument la voie qui mène au bonheur. Moi je pense que la voie de gauche et la voie de droite euh, continuent à chaque pas, à chaque seconde, de contenir la possibilité du pire et du meilleur. Alors que tu es engagé sur une voie qui te promet monts et merveilles, le téléphone peut sonner pour t'annoncer la mort de ton enfant. Il n'y a pas une voie dans laquelle tu es en sécurité. Finalement, il n'y a pas de, du coup une voie sur laquelle tu es en danger. Il y a simplement une voie et cette voie-là comportera toujours la possibilité du pire et du meilleur. Donc pour moi, lorsque je suis face à un choix, je ne cherche pas quel est le bon ou quel est le mauvais choix, qui est au fond la quête de la bonne ou de la mauvaise voie. Je sais que toutes les deux, la bonne, celle qui m'apparaît la bonne et celle qui m'apparaît la mauvaise, contiennent toutes les deux le germe du pire et du meilleur. Donc j'arrête avec ce fantasme d'ado, je reviens à une nature plus adulte face à la vie, je sais qu'elle est imprévisible, je sais que les choses peuvent arriver, je sais qu'il n'y a aucun moyen de contrôler la situation. Donc mon choix, il va être déterminé par ce qui me fait triper, ce que j'aime, ce que j'ai envie d'être, ce qui m'appelle, ce qui me semble facile, ce qui me, ce qui, euh, me donne envie d'être la personne que je suis. Je vais faire le choix dans cette direction. C'est ta boussole. C'est ma boussole. Si je ramène ça
0: à l'échelle du, de la compréhension du monde, ça veut dire que, en fait, c'est, un, c'est très Spinoziste, c'est-à-dire que le monde est tel qu'il doit être, et on vit dans le meilleur monde possible.
1: C'est vrai que j'ai cette vision-là, je ne savais pas que euh, un, je la partageais avec Spinoza, mais euh, <rire> le, je, je suis très content de l'apprendre. Mais euh, effectivement, c'est, j'en, j'en arrive à ces conclusions-là. Euh, alors j'ai un truc, hein, c'est, et du coup... Euh, Tu vois, je pêche aussi de de ce côté-là, c'est qu'il y a un espèce de truc chez moi où je ne veux pas m'informer pour que je puisse euh, euh, retoucher les informations. C'est-à-dire qu'il y y a plein de livres, etc., que j'essaye de ne simplement, que je ne veux ne pas lire parce que euh, je veux retrouver. Euh, le, mon propre euh, ma propre source, mon propre truc. Mais si j'arrive à cette conclusion d'un monde euh, parfait, parce que c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est parce que euh, je crois que le monde que je perçois n'est qu'une infime partie de ce qu'est le monde et qu'il est juste en train de me parler de qui je suis aujourd'hui. Et que euh, finalement, le, le, l'idée n'est pas euh, de me dépêcher, d'essayer de euh, colmater la brèche à l'extérieur, mais euh, de me rendre compte de l'occasion qui m'est donnée d'entrer en relation avec moi, de me connaître et euh, de enfin rendre un grain de sable heureux.
0: Je dois parler de cette idée que que je t'ai entendu développer que le monde nous apparaît tel que nous sommes. Ouais, tu as un, un peu parlé de ça et que la vie nous apporte ce que nous y mettons. Je ne sais pas si je le formule bien, certainement pas. Mais donc entre croire que le monde va aller mieux et croire que le monde va s'effondrer. Qu'est-ce que ça change dans ma vie en fait Et qu'est-ce que ça change dans le monde euh, Tu vois, ma croyance crée-t-elle ma réalité Ces notions-là, là, et la croyance collective dominante crée-t-elle la nouvelle réalité On en a un peu touché, mais je voudrais qu'on, qu'on aille
1: plus, plus profondément là-dedans. Il le, le, y, y a plusieurs niveaux de réponse, d'où euh, la longueur de mon silence. Euh, et. Euh, et je, je, on peut pas aborder euh, tous les niveaux parce qu'il euh, y, euh, y a des niveaux de réponse qui nous énervent trop. On euh, peut les aborder. Euh, je euh, je, je <rire> ne pas. Je, je, non, mais c'est. c'est euh, bref, on, on, on va dire déjà ce qu'on peut dire qui va, à mon avis, être suffisamment énervant. Euh, effectivement, euh, j'ai le sentiment que la réalité est beaucoup plus euh, malléable. Euh, que qu'on ne l'aperçoit et que euh, je, je souscris à l'idée du rêve dans le rêve, tu sais, comme dans le film Inception. J'ai le sentiment que plus la réalité est dense, plus elle est rêvée. Euh, effectivement, je je crois qu'on est face à une une matière, une une possibilité. Euh, immense, c'est-à-dire que j'arrive sur un, une sphère de vie, une planète, qui pour moi est une promesse énergétique, c'est-à-dire euh, j'arrive sur un plan euh, avec un être, bon qui est notre planète, et qui me dit euh, voilà, alors maintenant je te file un corps, euh, ce corps c'est une machine à sensation, et je te file de l'énergie, cette énergie tu peux la maller avec euh, ton esprit, euh, de la manière que tu veux euh, l'esprit ça n'est pas la pensée, hein. c'est, il n'arrive pas dans la vie ce que je pense Euh, j'ai le sentiment en fait je vois les choses comme ça aujourd'hui la vie elle va prendre la forme de euh, de ce que je pense d'elle et c'est là en fait que ça devient très difficile de de suivre ce discours là, je vais t'expliquer pourquoi je suis persuadé en fait qu'une personne qui croit que tout ça c'est de la merde a des preuves tangibles, réelles pour lui que tout ça c'est de la merde je crois que quelqu'un qui croit fermement que la pensée voyage a des preuves formelles du voyage de la pensée. Je pense qu'une une personne qui pense obtient des preuves matérielles qui corroborent son point de vue à propos de la vie. Et j'aimerais bien en fait qu'on s'en tienne à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas si nous donnons forme à l'énergie, si nous sommes les arrangeurs des molécules, parce que là, euh, c'est ça qui va finir par nous énerver, Euh, mais on pourrait rester peut-être simplement sur ce plan-là. C'est-à-dire la prise de conscience que euh, je je suis celui qui perçoit, et euh, celui qui perçoit la matière, finalement, est en train de percevoir ses propres enregistrements à l'extérieur. La vie que j'ai ressemble à l'énergie que je porte.  « « La vie que j'ai ressemble à aux croyances que j'entretiens euh, ». En fait, c'est une expérience que tout le monde fait. Quelqu'un qui euh, navigue dans euh, la peur du désastre, la peur de la violence, la peur de l'injustice, a des preuves corroborant son système. Euh, et ainsi de suite. Du coup, euh, ça devient très compliqué, puisque ça demande à chacun de revenir à lui et de sortir de la posture de la preuve, parce que la preuve qu'il a ne prouve que sa croyance. En fait, je vais avoir des réponses moins longues et euh, peut-être des questions plus courtes pour que euh, on se suive. Je voudrais rebondir là-dessus parce que
0: (coughs) pour comprendre comment euh, on peut avoir un monde dans lequel, par exemple, beaucoup de gens sont dans le déni par rapport, euh, je prends le réchauffement climatique, tu vois, une majorité de gens, et pourtant ça a lieu. Et pourtant, euh, il y a une réalité tangible, scientifique, qui fait que euh, la glace fond, etc. Euh, comment tu fais le lien, justement, entre ce que je mets dans le monde individuellement, et ce que beaucoup de gens mettent dans mon individuellement, qui va être du niveau du... Il euh, n'y euh, a, a pas de problème avec le, avec l'écologie, tu vois, avec le monde, et le fait que ça se passe quand même.
1: Et tu vois comment on raccroche les deux okay. Euh, moi, je n'ai je, pas ton métier, donc je n'ai pas les pourcentages de qui pense quoi sur cette planète. Donc, euh, comme. <rire> c'est une supposition. Donc, euh, n'étant pas capable, ne voulant pas partir sur cette supposition-là, je pars de la, euh, de la supposition inverse. Je me dis, en fait, puisque ça arrive, c'est-à-dire le monde se réchauffe et il y a un réchauffement climatique, euh, c'est une réalité partagée par la plupart d'entre nous. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous euh, sommes d'accord pour observer ce phénomène là. Mais en fait, moi je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Je me dis pas Ah bah ben, si on est tous à penser ça, ça arrive. C'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, en fait, on est face à plusieurs phénomènes euh, qui nous dépassent, et dont euh, certains phénomènes sont complètement inconnus. Mais euh, euh, là, en fait, si tu veux, Julien, moi j'arrive euh, au bord de l'exercice. Euh, je peux pas euh, amener ces solutions en une heure. Euh, c'est-à-dire que je ne peux pas euh, parler de l'accélération du noyau de la planète ou euh, aborder euh, l'idée de, d'une accélération qu'on rencontre dans le plan humain et qui soit aussi vécue par la planète. On ne peut pas euh, en une heure euh, 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 comprendre que finalement c'est, euh, on est en train d'observer un phénomène qui est créé par l'humain et créé par d'autres euh, consciences que l'humain. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Pour moi, en fait, on est, euh, on est cette planète. C'est comme ça que je nous perçois. Les humains sont de la planète, comme l'arbre est de la planète, comme la pierre est de la planète, comme le pneu est de la planète. Je pense que nous sommes de la planète. Je pense que tout ce qui est la planète vit ce que vit la planète. Je pense que la planète est un être. C'est comme ça que je le perçois. J'ai essayé d'édulcorer mon discours au début de l'interview, mais je ne peux plus me retenir. Effectivement, je vois, j'entrevois cette... Euh, Cette planète comme étant un être. Euh, Bien des civilisations ont entretenu un rapport euh, d'être à être avec euh, cette planète. Pour moi cet être euh, a lui-même son propre vécu. Ce vécu euh, en ce moment est un un vécu de croissance, de développement, d'accélération pour cet être. Je crois en fait que la planète est en train de changer de tonalité vibratoire. Je pense que tout ce qui est la planète est forcément impacté, car nous sommes la planète. Je pense donc que nous sommes, nous aussi, assujettis à cette accélération particule, cette accélération vibratoire. J'ai le sentiment donc qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance même de notre notre planète qui est en train de se produire. Je pense que cette accélération euh, vibratoire euh, euh, crée un réchauffement. Et donc je pense que cette planète se réchauffe parce qu'elle se réchauffe, et que cette planète se réchauffe parce que nous la réchauffons parce qu'elle et nous sommes la planète nous réchauffons la planète parce que la planète se réchauffe nous réchauffons la planète parce que la planète accélère sa vibration et qu'une accélération de vibration c'est une augmentation de température j'ai le sentiment que ça aboutit à du pire et à du magnifique du pire pour nous uniquement parce que nous sommes uniquement humains assujettie à cette peur atavique de la mort dont je te parlais au début de notre entretien. La planète, elle, n'a pas cette peur euh, atavique et reptilienne de disparaître. Elle s'entrevoit d'une manière plus complexe que nous. Cet être nous dépasse par sa façon de, d'aborder les mondes du, du, dimensionnels. Nous, sortis de trois dimensions, on est mort. Donc nous, euh, ça génère chez nous une, une grande peur euh, liée à notre disparition. Donc Pour nous, c'est dramatique. Mais pour l'ensemble qu'est Gaïa, qu'est cette planète, qui est cet être en train de changer de, toni- de tonalité vibratoire, il y a du pire et du moins pire, alors le pire c'est que euh, les êtres, les consciences qui prennent forme sur cette planète disparaissent aux yeux d'eux-mêmes, pas aux yeux de la planète, pour la planète il n'y a pas mort, il y a changement d'état, de, qu'une, que la baleine est corps ou pas, la baleine elle reste Gaïa, c'est comme ça que c'est entrevu à un certain niveau. Ce que je veux dire par là c'est que le réchauffement climatique de là où je le regarde c'est la libération par la fonte des glaces d'informations cristallisées dans la glace. Pour moi nous sommes une planète d'eau, nos corps sont faits d'eau et l'information elle est véhiculée et stockée par l'eau sur notre planète. Je comprends donc que le réchauffement climatique aborde euh, chez nous euh, quelque chose de, de très paniquant. C'est le sentiment qu'on a lorsqu'on voit un ours polaire se débattre sur un glaçon en sachant qu'il va mourir. Ça génère chez moi une grande tristesse et la peur de ma propre faim. Donc c'est vraiment dramatique. Et en même temps, je suis conscient, c'est mon angle de vue, que la, l'information cristallisée dans la banquise qui est ainsi est libérée redevient disponible pour tout ce qui est de cette planète, et c'est ainsi que nous faisons plus de progrès technologiques en cinq ans qu'en 500 ans ou 5000 ans auparavant. Donc on a dans ce progrès technologique, une fois de plus, le pire et le meilleur. Le pire parce que ça nous coupe les uns des autres, etc. Puis en même temps, ça nous relie tous les uns aux autres, et ainsi de suite. Et j'ai le sentiment que plus on avance, plus on va arriver, si tu veux, dans un espèce de point de vue, Julien, où on n'arrivera plus à démêler quel est le bien du mal qu'est-ce qui est euh, bien ou pas, euh, que, qu'il arrive sur notre planète. Et je crois en fait que c'est ça l'évolution qui est en train de vivre l'humain aujourd'hui, c'est de sortir de la posture du gentil, du méchant, du bien et du mal, des postures de bourreau et de victimes qui sont en fait l'expression de notre guerre contre le mal ou la douleur. Merci quand même d'avoir été
0: dans ce plan-là. Je sais que c'est difficile de, de, de le développer en, en aussi peu de temps parce bah, qu'il faut, les,
1: faut l'amener. Mais... En fait, c'est juste difficile si j'ai peur de me mettre une balle dans le pied vis-à-vis de ton auditoire. C'est-à-dire que je pense que ton auditoire sont euh, des gens euh, sensés, la tête sur les épaules, qui ont envie de réfléchir, de de, de mettre euh, presque en lien euh, leurs perspectives, leurs angles de vue, pour que surgissent des solutions. Et euh, du coup, j'ai immédiatement envie d'être aimé d'eux. J'ai envie d'être entendu d'eux. Et dans mon envie euh, d'être euh, rejoint, je ne me permets pas de prononcer ma, ma simple vérité. Mais tu vois, je me suis rattrapé en cours de route. En fait, j'ai le droit de perdre tout le monde. Et, c'est euh, très c'est, bien. C'est, 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 voilà, c'est à ce ça tout. que je voulais t'amener et aussi. Ouais, c'est ça, ça me, tout, tout ira bien pour moi. Les deux questions,
0: d'être un peu plus perso sur, le, sur la fin, qui sont celles qui me tracassent le plus. Quelle est notre responsabilité par rapport à, à nos enfants et aux générations futures On a été un peu sur cette notion de responsabilité. Peut-être faire une redite là-dessus, sur la. est-ce, est-ce que je n'ai une responsabilité qu'envers moi-même, finalement est-ce que c'est là que doit être tout le
1: travail si Je sais que tu n'aimes pas ce mot. Non, non ouais, je ne suis pas si bloqué sur les mots. Ça dépend de, de, du cadre dans lequel je travaille. Dans notre discussion, il n'y a aucun terme qui me, qui me choque. Euh, je, moi, je, je crois en fait profondément à ma responsabilité de, de papa. Euh, je crois en fait que ma responsabilité de, de père, c'est, euh, c'est de m'autoriser à échouer devant mes enfants. J'ai le sentiment que euh, de vendre euh, de génération en génération euh, des parents qui font tout bien qui ont raison euh, qui savent qui savent dire des phrases comme tout ira bien demain en montant en, en mentant délibérément à mes enfants en leur disant tout ira bien demain alors qu'en fait j'en sais rien et c'est, euh, ces postures en fait de euh, je suis le bien puisque je suis ton parent et ceux qui pensent pas comme moi sont le mal je crois que euh, ma responsabilité, en fait, c'est euh, de montrer à mes enfants que je suis le mal et le bien. C'est de euh, montrer à mes enfants que euh, papa euh, se trompe, que papa échoue, que papa ne sait pas, que papa est perdu. Je crois en fait que c'est ma responsabilité de leur montrer ça parce que je, je crois qu'on ne peut pas enseigner quoi que ce soit aux enfants. Ils se chargent de nous copier et euh, nos enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils copient ce qu'on fait. Et on pourra leur dire éternellement « Comporte-toi comme si, fais comme si, ce serait mieux comme ça ». De toute façon, ce qu'ils vont faire, c'est comme je fais. Et c'est pour ça que finalement, ma responsabilité, elle revient chez moi. Si moi, je m'autorise à sortir de la posture de l'homme bon, que je renoue avec l'homme en moi... Euh, qui est euh, qui a des pulsions, qui est pervers, qui est de travers, qui est menteur, qui est tricheur, qui est pas si sûr de lui, celui qui a peur, celui qui est troublé, celui qui euh, euh, a échoué, celui qui a perdu, celui qui a raté, celui qui s'est trompé. Si moi, je m'autorise ça et que je, je me permets, parce que pour moi, c'est ma responsabilité de reconnaître que tout ceci s'agit en moi, lorsque je fais ça, mon enfant qui me regarde et me copie va peut-être lui aussi s'autoriser à être un espace plus large en se permettant d'être le bien et le mal. Et c'est ce qui nous permettrait peut-être de sortir de la perspective du « ou ». Soit je suis le bien, soit je suis le mal. Et de renouer avec la perspective du « et ». Et je crois en fait que notre rencontre, Julien, même, ce qui t'amène ici dans cette discussion, c'est que tu as envie de faire du « et ». Pour moi, en fait, tu es typiquement un gars qui a envie de faire du lien, de mettre en relation pour qu'on ajoute les choses. Mais ajouter les choses, ça commence à cet endroit-là. J'ajoute en fait... Je suis bien et mal, pas je suis le bien ou le mal. Je crois que ma responsabilité de père, et ce que je peux enseigner à mes enfants, c'est de les laisser me copier dans mes bonnes et mes mauvaises postures, dans celles qui sont qualifiées d'agréables ou de désagréables. Se réconcilier aussi avec sa part d'ombre, si je comprends bien. Là, c'est là. ça. C'est un chantier. C'est ça. Après, le, tu sais, au bout d'un moment, en fait, tu n'appelles plus ça une part d'ombre. Ouais, et c'est... ça devient simplement une part d'humanité est ce que tu peux me dire
0: à moi peut-être pour m'aider à m'avancer tu' un peu touché là dessus touché toucher du doigt ça pour m'aider à avancer dans mes dans mes questionnements ou à avancer euh, tout court et puis on peut
1: finir là dessus je trouve ça super courageux de faire ce que tu es en train de faire parce que les gens qui euh, m'interviewent en fait au fur et à mesure de la discussion euh, au, au contraire en fait euh, se se cachent du mieux qu'ils peuvent, puis les micros, étreins, les, les micros enfin éteints me posent le, la question. Et euh, le, le, ça sort du contexte, hein, et je te parle comme ça de ce que je perçois chez toi. Euh, je, je crois en fait que la, la difficulté pour toi, c'était de trouver un moyen légitime d'être séduisant, et qu'il a fallu que tu trouves un moyen d'être beau euh, qui soit au service de, plus grand, de quelque chose de plus grand que toi. Mais qu'au fond, en fait, ce qui se produit réellement dans ton énergie, c'est comment tu as, il a fallu que tu trouves un moyen dans la vie de pouvoir euh, être séduisant, être vu, te sentir euh, au cœur des choses, voire pourquoi pas essentiel, sans jamais sombrer euh, dans la crise d'ego euh, ou dans le, le, le narcissisme. Et que finalement, si j'avais en, envie de parler avec toi de ça, je te dirais... Euh, Euh, ne t'encombre pas de scrupules à jouir de ton pouvoir, de ta beauté, de ta capacité de séduire et de ta capacité de réunir. Tu n'as pas besoin d'évoquer des sujets graves et de les mettre au service de l'humanité pour avoir le droit de te sentir essentiel et reconnu. Merci Franck. Merci Julien.
0: Voilà, comme je vous ai dit, cette petite introduction à la pensée de Franck Lovett ouvre pas mal de pistes et je ne peux que vous inviter à visionner ces nombreuses vidéos en ligne pour approfondir ces notions parfois un peu complexes, voire un peu, un peu perchées. Pour ma part, ça m'a permis de lâcher certaines de mes angoisses en prenant du recul sur cette marche un peu folle du monde actuel, et ça fait du bien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager sur vos réseaux, à en parler autour de vous, à noter euh, 5 étoiles sur votre appli préféré, à vous abonner au podcast et à vous abonner à la newsletter sur le site sismique.fr. A bientôt.